0: Hallo, ich bin Lisa und super schön, dass du da bist bei Positive Life, dem Podcast für dich und deinen Hund. Ja, da Kiki gerade im Urlaub ist, habe ich heute allein die Folge aufgenommen und ich möchte heute über ein ziemlich spannendes Thema mit dir sprechen. Mit dem beschäftige ich mich so, ja, schon wirklich lange. Und zwar das Thema ist Stimmungsübertragung. Ich werde das heute nur ein bisschen anreißen und euch erzählen, was Stimmungsübertragung ist, welchen Sinn sie hat und euch natürlich auch ein paar Beispiele nennen. Also ich finde, man kann es sich einfach so ein bisschen besser behalten und man erkennt sich dann dadurch, finde ich, auch immer ein bisschen wieder. Und wenn Kiki wieder da ist aus ihrem Urlaub, dann wird es bestimmt noch eine ausführlichere Folge darüber geben, über die Stimmungsübertragung wie man sie einsetzen kann im Training, was man machen kann, wie man sie erkennt, ähm, ja, wie man selbst auf seine Gefühle achten kann und ähm, wir werden bestimmt auch noch über das Thema ähm, Lernen durch Nachahmung sprechen. Ja, aber jetzt zum Thema Stimmungsübertragung. Ich finde es sehr spannend und interessant und hätte selbst nicht gedacht, dass es eben so viel Einfluss auf das Zusammenleben mit unseren Hunden hat, Aber nicht nur im Zusammenleben mit Hund, sondern eben auch im spielt Stimmungsübertragung eine große Rolle. Stimmungsübertragung im Allgemeinen ist, du kannst dir das so vorstellen, wenn sich die Motivation von deinem Hund auf einen anderen Hund überträgt und das dazu führt, dass beide Hunde zur selben Zeit eben dasselbe äh, dasselbe tun. Also das Verhalten sich so synchronisiert, dann spricht man eben von Stimmungsübertragung. Stimmungsübertragung läuft unbewusst ab. Gefühle kommen und gehen und eigentlich bleiben sie auch nur für ein paar Sekunden, außer wir halten daran fest und gehen mit ihnen mit. Und viel zu oft lassen wir uns eben davon leiten und halten daran fest, anstatt sie ziehen zu lassen und das wiederum beeinflusst unser Handeln. Unsere Gefühle und dann dementsprechend unser Handeln übertragen sich dann wiederum auf unseren Hund und der wird dann dementsprechend reagieren. Ja, Stimmungsübertragung ist aber auch ziemlich sinnvoll bei Tieren, die in Gruppen leben. Also in Gruppen ist es ja eben in bestimmten Situationen einfach wichtig, dass alle Mitglieder an einem Strang ziehen. Und die Stimmungsübertragung hilft eben dabei, die Gruppenziele gemeinsam umzusetzen. Das geschieht natürlich immer auf freiwilliger Basis und nie unter Zwang. Und die Stimmungsübertragung, die zeigt sich, wenn die Tiere in einer Gruppe zeitgleich ähm, vor Raubtieren zum Beispiel flüchten. Und das dann eben wiederum ihr Leben rettet. Außerdem ähm, scheint während der Übertragung von Stimmung bei Tieren und Menschen das Belohnungs- und Beruhigungssystem aktiviert zu werden. Was heißt, dass diese Gemeinsamkeit ein gutes Gefühl macht und ähm, ja den, den Stress dann eben vermindert und ähm, ja einfach so ein, so ein Gefühl von, von Gemeinsamkeit aufkommt. Genau, also wie gesagt, Stimmungsübertragung kann in dem Fall eben auch lebensrettend sein und man sieht das ja ganz häufig bei, bei den Tieren, dass, ja, wenn, wenn, sich die, wenn die Stimmung so kippt, dass zum Beispiel ein Zebra losrennt und die ganze Herde dann hinterher. Genau, das ist nämlich Stimmungsübertragung. Ähm, Stimmung kann sich aber nicht nur von uns auf den Hund übertragen, sondern auf, äh, auch von dem Hund auf uns. Also ich hatte jetzt zum Beispiel, ähm, zum Beispiel ein Beispiel und zwar als Finn die Magendrehung hatte. Finn ging es relativ schnell wieder in Ordnung, also es ging ihm noch nicht wirklich gut, aber es war so, dass, dass man ihm wirklich angesehen hat, es geht ihm besser. Aber mich hat das einfach total mitgenommen. Also für mich war das einfach das Allerschlimmste, was hätte passieren können und ich kam damit überhaupt nicht klar. Und es war für mich einfach, ich, kon, ich konnte diesen Gedanken das oder dieses Gefühl, dass das Finn passiert ist, nicht loslassen und habe da super lange daran festgehalten. Also ich habe stellenweise heute daran noch zu knabbern und es ist mittlerweile fast ein Jahr. Her. Aber ja, das war einfach so ein einschneidendes Erlebnis, dass ich, wie gesagt, heute einfach immer noch daran zu knabbern habe. Und man merkt das einfach mega krass gut an Finn. Finn ist derzeit super gut drauf, aber wenn mich solche Momente überkommen, wo mir, keine Ahnung, alles zu viel wird und eben auch wieder die dieser Gedanke dieser Magendrehung kommt, weil, keine Ahnung, irgendein Schlüsselreiz da gewesen ist, was mich in diese Zeit wieder, ja nicht hineinversetzt, aber wo ich mehr über diese Zeit drüber nachdenke, dann merke ich das sofort an Finn. Finn fängt wieder an, sich vermehrt zu kratzen, kriegt wieder vermehrt diesen, diesen ähm, Ausschlag in den Ohren und ihm geht's nicht gut. Und wenn ich das nicht habe und es mir wirklich super gut geht, ich daran keinen Gedanken verschwende an die Magendrehung, dann spiegelt Finn dieses Verhalten wieder. Der nimmt das einfach so krass eins zu eins an und ist eben auch gut drauf. Und das ist einfach, ja, das ist einfach so wahnsinnig, was Stimmungsübertragung machen kann. Und wie wir uns auch selber davon beeinflussen lassen. Also ich finde das so ein hochspannendes Thema. Und ähm, ja, setze mich da wirklich sehr, sehr gerne damit auseinander. Aber vielleicht kennst das du ja auch, wenn du nach einem stressigen Tag nach Hause kommst und ähm, dich jeder auf der Arbeit genervt hat und jetzt eben noch das Hundetraining in der Hundeschule ansteht, du dich zwingst hinzugehen und ähm, ja dich aufraffst, aber in der Hundeschule klappt einfach so gar nichts. Ja? Dein Hund stellt die Ohren auf Durchzug und innerlich wird man immer noch ein Stück mehr wuseliger. Und jetzt kommt auch noch der Hund ins Training, wo dein Hund, den dein Hund sowieso nicht leiden kann. Und ähm, den Halter magst du auch nicht wirklich und schon pöbelt dein Hund rum. Ja, hier greift auch schon die Stimmungsübertragung. Oder, um das Beispiel aus der letzten Folge aufzugreifen, wo wir gesagt haben, mein Hund weiß ganz genau, was er falsch gemacht hat, weiß er eben nicht. Hier übertragen wir auch nur die Stimmung auf ihn und der Hund spiegelt das Verhalten wieder. Ich weiß nicht, vielleicht kennst du diesen schuldbewussten Blick deines Hundes, wenn du nach Hause kommst und er irgendwas angestellt hat und du dir denkst, wie gesagt, er weiß ganz genau, was er angestellt oder was er da gemacht hat. Und ähm, laut einer Studie von ähm, Alexandra Horowitz hat das nichts mit dem Schuldbewusstsein zu tun, denn der schuldige Blick, der stellt sich einfach nur als Reaktion ein auf das tatsächliche Verhalten von uns. Also der Hund macht das einfach nur durch unsere Stimmung, denn ähm, die haben eine ganz, ganz coole Forschung, will ich es jetzt mal nennen, gemacht. Und zwar, die haben ähm, den Hundehaltern mitgeteilt, dass die Hunde während ihrer Arbeitszeit was geklaut haben in der Wohnung, obwohl das gar nicht stimmte. Also der Hund hat gar nichts geklaut, aber man hat den Haltern das eben so gesagt. Und ähm, obwohl der Hund, wie gesagt, nichts getan hat, hat er trotzdem mit diesem Hundeblick äh, Hundeblick reagiert. Und das funktioniert natürlich auch im, im gegenteiligen Fall, wenn man den Besitzern mitgeteilt hat, dass ihr Hund anständig gewesen ist, der Hund aber den Keks geklaut hat. Ähm, so hat man den schuldbewussten Blick des Hundes, äh, dem Hund das eben angemerkt. Obwohl er, wie gesagt, anständig war. Und das finde ich richtig, richtig krass und Wahnsinn, dass ähm, dass es eben natürlich da auch eine Forschung drüber gab und dass man das eben so bestätigen konnte, dass unsere Gedanken so einen großen Einfluss auf unser Handeln haben und auf unsere Stimmung, beziehungsweise auf unsere Gefühle und unser Hund dann dementsprechend reagiert, obwohl er, wie gesagt, nichts getan hat. Und natürlich reicht es sich nicht nur aus, sich zu wünschen, dass zum Beispiel der Hund dann locker alleine geht oder so, aber wenn man ähm, ein Ziel positiv formuliert, das kommt dann nämlich da hinzu, dann fängt man nämlich an bewusst oder die meisten unbewusst sein Handeln danach auszurichten, was wiederum ein erfolgreiches Training verspricht. Also es ist einfach wahnsinnig spannend im Hundetraining, worauf man als Halter alles achten sollte, damit Hundetraining eben funktioniert. Es gab auch zahlreiche Forschungen von der Harvard-Professorin, Ellen Lange heißt sie, die erklärt hat, wie Gedanken unser Handeln beeinflussen können. Und das geschieht halt nicht nur im alltäglichen Leben, sondern eben auch im Hundentraining. Sowohl negative als auch positive Gefühle können sich auf unsere Vierbeiner übertragen. Und... Ähm, Ja, wenn unsere Hunde glücklich sind, sind wir ebenfalls glücklich und nehmen die entspannte Haltung ein. Also wie gesagt, so war es bei mir und Finn eben auch. Wenn ich glücklich bin, dann springt er rum wie ein junges Reh und benimmt sich wie ein dreijähriger Hund und hält mit Samu mit. Und wenn diese bösen, negativen Gedanken kommen, dann meint man wieder, der Finn hat keine Ahnung was. Und das schlägt ihm dann natürlich selber auch auf den Magen. Also das ist nicht nur, dass er verhält, sondern es passiert dann auch wirklich was und es schlägt ihm dann eben auf den Magen oder er kriegt diese Entzündung mit den Ohren und das finde ich einfach so interessant und spannend und ähm, vielleicht kennst du das, wenn der Hund jetzt zum Beispiel gegenüber diverse Spielaufforderungen macht, äh, dann lassen wir uns natürlich davon mitreißen und nehmen diese positive Einstellung an. Das ist einfach, ja, Gefühle haben so einen enormen Einfluss auf das Lernen auch äh, der Hunde und ähm, Hier ist es einfach eben eben immer wichtig, mach dir eine positive Zielformulierung, denn dann weißt du, was du möchtest und richtest dein Handeln danach aus. Negative Gefühle wie Angst, Unlust oder Sorge beeinträchtigen das Einprägen des Lernstoffs, eben wie auch das Lernen unter Stress den Erfolg mindert. Wenn der Hund gestresst ist, dann kann er nicht lernen. Dann kann der das Gelernte nicht aufnehmen. Ja, der Lernstoff wird nur besonders gut aufgenommen, wenn er eben auch mit positiven Gefühlen verbunden wird. Und wenn du freundlich mit deinem Hund sprichst und eine positive Grundeinstellung hast und das Training euch Spaß macht, dann kann der Hund auch viel, viel besser lernen. Es ist einfach wichtig, gut motiviert, in einen Lernvorgang hineinzugehen. Also klar ist es, Es ist nicht immer ähm, in der Motivation, äh, in in der Sache selbst begründet. Die die Motivation muss nicht irgendwie immer nur von innen kommen, die intrinsische Motivation. Darüber haben wir auch schon mal im Podcast gesprochen. Ähm, Häufig sind es ja die Außenreize, die uns motivieren, etwas zu tun. Also zum Beispiel, der Hund verspricht sich davon eine leckere Wurst oder so. Und ähm, wird eben extern, durch die extrinsische Motivation dann motiviert und auch extern belohnt. Ja, aber nochmal darauf zurückzukommen, zu den Gefühlen. Ich finde, das ist einfach so ein wahnsinnig spannendes Thema. Also Gefühle, die entstehen in einem Teil des Gehirns, welches limbisches System genannt wird. Und das hat die Aufgabe, eintreffende Informationen zu bewerten die Relevanz zu prüfen und somit eine angemessene Reaktion auf jedes Individuums ähm, und auf den entsprechenden Reiz sicherzustellen. Und damit Lerninhalte, wie gesagt, eben behalten werden, ist es eben wichtig, dass sie emotional positiv besetzt sind. Man kann sagen, bei der Stimmungsübertragung im Training geht es nicht darum, dem Hund neue Verknüpfungen in Form neuer Signale beizubringen. Die Sache mit der Stimmungsübertragung läuft ja eher unbewusst ab. Und der Hund soll genau für diesen Augenblick, in dem wir uns gerade befinden, unsere Stimmung annehmen. Das kann einem nämlich zum Beispiel auch super gut helfen, bei Hunden, die eine Laienaggression zeigen. Hier ist es einfach nur wichtig zu wissen, was denke ich, was fühle ich und wie setze ich meine Stimmung bewusst ein, damit sich die Stimmung überträgt und damit mein Hund sich nicht äh manipulieren lässt vom anderen Hund, der ihn vielleicht anpöbelt. Also das ist einfach mega spannend. Wie gesagt, Stimmungsübertragung geschieht unbewusst und ähm, sie kann aber auch gezielt dazu genutzt werden, um dem Hund mitzuteilen, ähm, es ist alles gut, ich beruhige dich jetzt, ähm, ich kann dir jetzt super Sicherheit vermitteln oder eben auch motivieren und da sind wir wieder bei dem Thema Angst, zum Beispiel, wenn dein Hund Angst hat und du auch in diese unsichere Stimmung gehst, dann gibst du deinem Hund das Gefühl, ja alles richtig. Wenn du aber Sicherheit ausstrahlst und sagst, hey, es ist alles gut, ich fühle mich richtig gut. Hier ist es einfach nur wichtig, dass du selbst deine Stimmung kontrollieren kannst oder beeinflussen kannst oder selbst auch mal wahrnehmen kannst. Das ist nämlich gar nicht so einfach, die Stimmung selbst wahrzunehmen und zum Schreiben. Aber wenn du das kannst, dann ähm, kannst du deinem Hund eben in solchen Situationen mitteilen, hey, es ist alles gut. Es ist wirklich alles gut. Und Wenn du diese Einstellung hast, dann kannst du die Angst deines Hundes auch nicht verstärken. Das ist das, auf was wir auch letzte Woche eingegangen sind, dass du die Angst deines Hundes nicht verstärken kannst. Klar, also es kann natürlich sein, dass dein Hund, man muss immer so ein bisschen abwägen, hat dein Hund wirklich Angst oder hat er da eine Strategie draus gemacht? Und das fällt uns äh, Hundetrainern auch nicht immer so einfach. Ja, und am Anfang hatte ich auch schon das Thema angesprochen, ähm, Lernen durch Nachahmung. Damit ver- befasse ich mich zurzeit auch ziemlich viel und ähm, mich hat es einfach so fasziniert, als ich mit Finn trainiert habe, mit diesen Pore-Pads, die ich habe. Das sind so kleine, ja, Eagle-Pads, wo ich Finn beigebracht habe, mit dem Pfötchen drauf zu stehen. Und der Samu lag einfach nur daneben und hat zugeguckt. Und ähm, als ich die Dinger wegräumen wollte, kam der Samu angerannt. Und hat die Pfote drauf getan. Und ich dachte, das wäre nur Zufall oder so. Und habe mich klar gefreut wie ein Schneekönig. Aber habe es nicht weiter so wirklich verfolgt. Und dann habe ich es nochmal auf den Boden gelegt. Und Samu ging hin und hat wieder die Pfote drauf getan. Und das fand er einfach so mega toll. Dass ich natürlich angefangen habe, das mit ihm zu trainieren. Und das hat er gelernt über über die Nachahmung. Das ist auch ein wahnsinnig spannendes Thema. Und das hat auch mit... ähm, mit, mit den sogenannten Spiegelneuronen zu tun. Aber ich glaube, das würde jetzt in diese Folge hier sprengen. Und ähm, denn heute geht es ja wirklich um die Stimmungsübertragung. Und äh, sobald die Kiki wieder da ist, muss ich mich mit ihr zusammensetzen. Dann müssen wir uns mal ähm, über das Lernen durch Nachahmung unter, unterhalten und vielleicht auch eine neue Podcast-Folge oder eine weitere Podcast-Folge darüber aufnehmen. Ja, jetzt weißt du. Ein bisschen was Stimmungsübertragung ist, dass sie sinnvoll ist, dass sie, dass wir nicht nur die Stimmung unseres Hundes annehmen können, sondern dass auch ähm, der Hund unsere Stimmung annehmen kann. Und vielleicht kannst du vor jedem Training jetzt mal genau deine deine Gefühle wahrnehmen und in ein positives Training reingehen und einfach gucken, dass die Trainingsatmosphäre positiv ist. Und ähm, ja, einfach, dass dein Hund einfach entspannt lernen kann. Und achte doch mal ganz bewusst darauf, wo die Stimmungsübertragung greift im Zusammenleben mit deinem Hund. Vielleicht ist es schon aufgefallen oder vielleicht fällt es dir jetzt erst auf durch diese Folge. Ähm, Und du hast dich schon oftmals gefragt, ja, wie kam das eigentlich zustande? Und jetzt weißt du, es war die Stimmungsübertragung. Wenn du solche Fälle hast, dann lass uns doch gerne einen Kommentar da. Gerne ähm, auf iTunes in der Bewertung oder schreib uns eine Nachricht an hallo-at-positive-life.de. Geh auf unserer Website vorbei www.positive-life.de und ich verlinke euch das natürlich alles in den Shownotes. Ähm, ja, es würde uns nämlich ziemlich, 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 ziemlich interessieren, ob ihr schon solche Erfahrungen gemacht habt. Ob ihr wusstet, dass es die Stimmungsübertragung ist oder ob es euch jetzt erst nach dieser Podcast-Folge klar ist, ähm, dass die Stimmungsübertragung eine ziemlich große Rolle im Hundetraining und im Zusammenleben mit unseren Hunden spielt. So, Fini hat hier gebrummelt und streckt sich aus. (lacht) Dem geht's gut. Und ähm, ja, mir eben auch. (lacht) Hier seht ihr auch, die Stimmungsübertragung greift. Ja, ich hoffe, die Podcast-Folge hat dir gefallen, auch wenn ich sie heute alleine aufgenommen habe und die Kiki schön am Strand liegt und sich noch Sonnen lässt, bevor sie in ähm, das kalte Deutschland wieder zurückkommt und der Herbst ja hier schon total angekommen ist. Ja, ich hoffe, die Podcast-Folge hat dir gefallen. Du kannst einiges wieder für dich mitnehmen, weil es dir Stimmungsübertragung ist und dass sie eben auch sinnvoll ist. Und wie gesagt... Wenn du eben schon solche Erfahrungen gemacht hast oder jetzt eben erst weißt, dass es eine Stimmungsübertragung-Erfahrung war, dann lass uns das doch einfach gerne wissen. Und natürlich wird es uns super, super, super freuen, wenn du unseren Podcast bewertest, damit einfach noch viel mehrere Hundemenschen Menschen den Podcast hören und wir noch mehr Hundeleute erreichen und ihnen weiterhelfen können und den Druck aus der Hundeerziehung nehmen können und ja, sich einfach ein paar spannende Themen von Positive Life anhören können. Ich wünsche dir jetzt noch einen wundervollen Tag. Ich freue mich, wenn die Kiki nächste Woche wieder mit dabei ist und ihr dann wie gewohnt eine ganz normale, eine ganz normale Podcast-Folge zu hören bekommt. Und ähm, ja. Stay Positive, Deine Lisa